0: Leon Denis e os problemas da existência humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas, é uma alegria estarmos todos juntos através do Espiritismo.net hoje para é, um novo podcast que tratará é, da obra do nosso querido mestre Leon Denis. Portanto, Leon Denis e os problemas da existência humana. Eu sou Tiago Barbosa. Eu sou o Jair Pinheiro
1: E eu sou o Vitor Nogueira.
0: Muito bem. É, nós selecionamos, para iniciar as nossas reflexões, um trecho que está no capítulo 2 do livro O Porquê da Vida, né, de Leon Denis, onde o mestre de Tour diz mais ou menos assim. O que importa saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos? Para onde vamos? Quais são os nossos destinos? As ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro. Tudo isso é de uma importância capital, é de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. É consultando-as que fixamos um alvo à nossa vida e para ele caminhamos. Eis a base, o verdadeiro incentivo de toda a civilização. Conforme for o ideal, assim é o homem. Para as coletividades... Da mesma forma que o indivíduo, a concepção do mundo e da vida é que determina os deveres. Mostra o caminho a seguir, a solução a adotar. Nossa! Que texto, né, meus amigos? É... Na verdade, essas três perguntas, de onde viemos? Não é? quem somos e para onde vamos está na base do questionamento filosófico dos primeiros filósofos porque veja se não sabemos quem somos fica difícil a direção da vida primeiro é, é preciso entender-se entender-se num sentido bem amplo, não só como um homem biológico ou um ser social que participa do mundo, mas qual é a essência? E para isso é preciso entender de onde eu vim, né? É porque dá conta daquilo que eu sou, né? Veja você se eu encontro, digamos assim, um estrangeiro e vou conversar com ele. Né? Uma das primeiras coisas que se questiona é bom, que, que país? De onde você veio? Né? Porque ali foi onde ele se forjou, foi onde ele se formou, e isso diz muito sobre a orientação dele ante a vida, ante... As, os grandes enigmas do mundo, né? Então, é fundamental é, essas, esses questionamentos da, sobre, sobre o, o que somos, de fato, e em verdade, né? Para entendermos para onde nós queremos chegar. Para onde queremos chegar. Enfim, vamos dar espaço para os amigos também comentar.
1: São perguntas fundamentais como você falou aí, quem, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, é, a gente pode obter inúmeras respostas se a gente questionar inúmeras pessoas a, a respeito dessas perguntas e a gente pode obter também é, muitas interrogações é, acerca também dessas perguntas, porque não são perguntas fáceis de serem respondidas é, sem uma base, sem um estudo filosófico para nos auxiliar. Né? É, durante muito tempo, né, desde, desde as formações das sociedades, o homem tem se questionado sobre essas questões, tem desenvolvido modelos de explicação para isso, e Leon Denis vai chamar a atenção aqui, porque a filosofia espírita é a sua área, vamos dizer assim, de grande atuação, né, de grande é, dedicação, ele, de maneira geral, em toda a sua obra, ele se dedica a esclarecer para nós essas questões primordiais. Então, com, através da perspectiva do Espiritismo, existe sim uma explicação. Não estamos aqui é, tendo a pretensão de dizer que a explicação espírita é a melhor, é a mais completa, mas. É, para nós, espíritas, ela esclarece muitos pontos. Não, veja bem, e não esclarece tudo, porque quando a gente vai, por exemplo, ao livro dos espíritos, é, observamos diversas questões que Kardec faz aos espíritos, e eles respondem que nós ainda não temos condições é, intelectuais, linguísticas, né? ou seja, capacidade ainda de, com a nossa com a nossa expressão verbal, entender determinados pontos de origem do espírito, da matéria, do universo, mas não é por isso que a gente vai ficar parado, porque o, a gente precisa sempre estar no processo de expandir né, o nosso, os nossos horizontes através do estudo. Eu não sei vocês, meus amigos, mas toda vez que eu pego um livro é, seja espírita ou seja de alguma outra matéria que desafia a minha mente eu sinto literalmente que os meus neurônios começam a trabalhar de maneira mais é, ativa é, realmente promovendo aquele esforço que tira a gente da inércia né, da inércia do pensamento e in, nos incomoda né? porque assim, poxa, por que isso é tão difícil? ou por que, que eu tenho que aprender isso? Qual é o benefício de meditar, por exemplo, sobre isso? Né? Que eu sou um espírito imortal. Eu tive, sim, um princípio e nunca terei um fim, porque a vida é imortal. Mas por que que eu estou nessa vida? Por que eu estou passando por essas situações? Estamos agora em quarentena. Então, por que estamos vivenciando todo esse quadro de, de isolamento, de dificuldades, de dores... E por que estamos vendo tantos irmãos em situações, por vezes, muito piores até do que as nossas? Então, tudo isso é, exige de nós esforço. Acho que é a palavra-chave, uma das palavras-chave é essa. E aí, eu vou até antecipar um pouco o que ele fala no segundo parágrafo, que é a dificuldade para resolver esses problemas faz, muitas vezes, a gente rejeitá-los. Ou seja, ah, isso aí é muito difícil, eu não quero pensar sobre isso, não. Deixa aqui eu voltar a minha atenção para as coisas do cotidiano material. E aí a gente tem essa opção, a gente pode até fazer isso, mas, vez ou outra, né, invariavelmente, a gente vai ser confrontado, seja através do estudo ou através da dor, a meditar sobre esses problemas. E aí, qual vai ser a nossa escolha?
2: Interessante que o que eu estava refletindo aqui foi exatamente em cima do que o Vitor falou agora no final. Né? Então, Vitor, a gente pode ver que estamos sintonizados. Né? <risos> e, de qualquer forma, também sintonizado com o pensamento do Tiago e com o pensamento de Leon Denis, evidentemente. Porque eu tenho percebido que, nesses últimos tempos, é, nós não temos estimulado as pessoas a pensarem, a refletirem e principalmente a refletirem sobre essas questões, né? Essas três perguntas aí tão importantes para as nossas vidas. Então parece que o ser humano está desaprendendo a filosofar, né? Algo tão saudável. Então eu não quero raciocinar em cima dessas questões e mais do que isso eu não oriento os meus filhos a fazer isso se vocês vejam né e vocês vejam que se hoje em dia e isso a gente vê que no nosso país infelizmente é algo é, que é uma realidade né não se estimula nem os filhos a lerem né? então você não consegue nem é, buscar formar uma opinião sobre determinados temas, determinados assuntos. As conversas entre os familiares elas são cada vez mais raras. Então, esse tipo de estímulo eu acho que é muito importante. E a gente, de alguma forma, perdeu isso. É, principalmente por essas questões que são consideradas mais no campo do, do, do pensamento e das ideias. Né? É, e eu, eu, eu vejo muito isso né, e via muito isso com alguns colegas de trabalho que quando de alguma forma se procurava conversar sobre essas questões e se refletir em torno dessas questões, eles se posicionavam dizendo ah, mas isso a gente não sabe se é verdade ou não, o que importa é o que é real, o que é palpável, o que eu tenho como identificar aqui como sendo positivo né e verdadeiro. essa Esse outro tipo de coisa não me interessa. Então, eu acredito que até o papel do espiritismo nesse processo é exatamente isso. né É a gente estimular... É, com que as pessoas que de alguma forma nós podemos é, influenciar é, nós consigamos levar esse estímulo né, ao retorno da, da de se filosofar de se conversar de se pensar em todas essas questões
0: é, sem dúvida né
2: é, o, o
0: já já trouxe essa questão do papel da filosofia da reflexão, né? É, a filosofia que é, busca a reflexão, digamos assim, especulativa, não no sentido comum, mas no sentido de buscar abranger todas as possibilidades é, de um enigma, de um problema, né? e isso é fundamental para bem se orientar na vida. E veja, se eu entendo quem eu sou isso fomenta o que eu sou. E o que eu sou vai orientar o caminho e aonde eu vou chegar. Né? Nisso nós temos as três perguntas. E Denis vai chamar a atenção para uma questão que é importantíssima, que é a questão do ideal. Do ideal. Ele diz assim, conforme o ideal, assim é o homem e o que tem sido o homem hoje porque o homem o homem ainda é tão egoísta mais que isso porque a nossa civilização por que há uma cultura de egoísmo né talvez porque nós transformamos o homem não em um ser espiritual dentro de uma realidade social, biológica. Mas invertemos o processo. Ou seja, o fundamental, o cerne da questão é que nós criamos uma civilização onde emerge um homem profundamente egoísta, o homem materialista. Mas, veja, quando a gente é, fala do homem materialista... Não é só no sentido é do homem que não acredita que exista nada para além da matéria. Não. Não. É aquele homem que tem paixão, paixão pelos bens materiais. Que tudo, tudo, é, envolve... É, se envolve nesse círculo estreito de autorrealização através, da, digamos assim, da objetificação da existência. Ou seja, onde o primordial é o consumo das coisas e não a realização do ser. Né? E por que disso? Porque a nossa, a nossa civilização ela medita ainda muito pouco, sobre o que é o homem. Por que nós estamos aqui? E, com isso, onde nós vamos chegar, onde nós queremos chegar? E aí transforma, a, a, a gente rouba o um ideal grande do homem. Não existe mais aquela percepção né, é, de que devemos ter um ideal altruísta, uma realização através do amor, da compaixão, do perdão. Muitas das vezes falamos muito sobre isso. Talvez até em demasia, mas urgente é a vivência da experiência do amor. Da realização através do altruísmo, da caridade real e verdadeira. Do entendimento que estamos todos juntos... Na existência humana, compartilhando a vida, a existência, o planeta. E para tanto, a gente tem um papel transformador para realizar. Porque se o ideal ainda não foi alcançado, significa que há muito a fazer. Só que hoje nós temos uma crise de distração. Por que distração? Porque a gente nem sabe qual é o ideal nosso. Enquanto civilização, onde queremos chegar? Enquanto homem, onde eu quero chegar? Se eu pergunto para uma pessoa qual é o seu objetivo de vida, é muito provável que é, a gente vá encontrar uma média, ou melhor dizendo, é, a maioria, quase que absoluta, dizendo bom, a minha meta é ser né, uma pessoa um status tal, talvez perguntarmos para um adolescente que está prestes a prestar vestibular, ah, eu quero ser um médico, advogado, né? Ah, eu quero ter uma aposentadoria tranquila, dessa daquela forma, mas a gente não encontra aquela paixão dos grandes ideais que são capazes de transformar a civilização. Né? É um ideal em que a gente comungue e compartilhe o comum, né? ou seja, não, eu quero bem para todos, eu quero que esse mundo seja um mundo onde haja a compartilha do amor entre todos, onde todos tenham a existência equilibrada, é, com é, condições para essa existência, né? mas não, a gente ainda tem uma percepção muito egoísta sobre a vida, e é nesse sentido que o Espiritismo tem um papel, porque, afinal de contas, ele mostra o seguinte. Qual é a lógica? Olha, o espírito é, humano ele é imortal. Ele é imortal. Nós já vivemos, estamos vivendo na carne e retornaremos. Portanto, o que hoje nós estamos plantando, não só os nossos descendentes, mas eu mesmo vou colher. Então, é urgente que a gente plante e semeie boas sementes para que a gente possa colher é, frutos doces e é, frutos que de fato é, aplaquem a nossa fome de felicidade, de amor de vida, né?
1: E o mais interessante nessa discussão que nós te estamos tendo aqui é que é, se a gente se perguntar onde é que eu vou conseguir obter todas essas informações Onde é que eu vou ter acesso a essas leis divinas? Como é que eu vou descobrir... Onde é que eu vou descobrir o norte para me orientar? E o Espiritismo vai dizer para a gente que é o quê? Que é dentro de cada um de nós. É dentro da nossa consciência. É observando a nossa mente, os nossos pensamentos, investigando a nossa consciência e analisando as nossas atitudes que a gente começa a iniciar esse processo de é, exploração interior, né? de escavação íntima. A gente vai revolvendo todas as camadas do nosso ser, a gente vai se deparando com situações que muitas vezes a gente não gostaria é, de enxergar dentro de nós mesmos, mas a gente vai obtendo também as ferramentas para realizar esse processo, então o Thiago falou muito bem aí sobre a questão das distrações, né? o que é uma distração? É alguma coisa que chama a nossa atenção, que desvia o nosso foco daquilo que é efetivamente essencial, hoje, eu estava até conversando isso há, há uns dias atrás, né? como muitos de nós, quando nos lembramos de uma coisa, ah, preciso mandar uma mensagem para o fulano de tal, que é meu amigo, para resolver um problema. Aí abro o celular e observo lá é, 18 notificações de mensagens, de notícias, de coisas, e de repente o que eu tinha me proposto para fazer no início, eu já até esqueci, de porque fiquei distraído com tantas outras informações, que estão ali no meu aparelho. Na nossa vida, acontece o mesmo. Às vezes, a gente estabelece uma meta, um foco. Não, eu vou realizar determinado projeto na minha vida. E aí, as distrações vêm de inúmeras formas. Né? Situações acontecem para testar a nossa perseverança, a nossa resistência, para saber se a nossa vontade de praticar, de trabalhar para atingir essa meta, é realmente forte, firme, e se a gente não tiver a concentração necessária, a gente provavelmente pode desvi nos desviar, né? a gente pode se desviar, melhor dizendo, do, do, do projeto inicial que a gente estabeleceu para a nossa vida, né? ou seja, em, em outras palavras, aquilo que Leon Denis fala na sua obra, o que seria isso de maneira geral? buscar aquilo que é belo, aquilo que é útil, aquilo que é bom para as nossas vidas, sem é, que, com isso, a gente promova prejuízo às outras pessoas. Se eu, por exemplo, tenho um desejo de melhorar a minha vida do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, não vai ser com barganhas, ou não vai ser prejudicando o próximo, né, não vai ser infringindo leis, seja do, do, do plano material ou do mundo espiritual, que eu vou conseguir realizar o meu objetivo. Então, eu preciso estabelecer essas metas e observar de que maneira eu estou fazendo isso de forma ética, de que maneira eu estou fazendo isso é, sem prejuízo dos outros, é, buscando primeiramente o meu interesse e deixando de lado né, é, a, a necessidade do outro. Isso, é, quando, isso em nível individual... É, já é um desafio agora quando nós entendemos que com a doutrina espírita nós estamos agrupados por afinidade a gente começa a entender que o produto da nossa sociedade é, a soma, é o somatório né, dos egoísmos individuais né, do meu interesse que vem primeiro e aí a gente observa todas essas situações é, é, muito tristes que têm acontecido né mas de Leon Denis, é, o que eu acho mais interessante de tudo isso é que ele nos tira da nossa zona de conforto, fazendo com que a gente pense nessas questões. Mas ele também nos apresenta caminhos, também nos apresenta né, possibilidades para que a gente possa chegar até lá.
2: Quando vocês dois falaram da questão da distração, né? Eu refleti muito sobre isso, porque é... Eu tenho visto muito isso também. Acontece muito comigo, isso que o Vitor falou. É, mas eu vejo que a gente gera mecanismos de distração de um modo geral na sociedade, porque a gente tem medo de encarar, de enfrentar certas questões que nos des desestruturam emocionalmente, para as quais a gente não está preparado para lidar, entendeu? Então, muitas pessoas têm dificuldade de encarar aquilo que são, né? e de raciocinarem, de refletirem em torno daquilo, porque não foram educados a verem outras possibilidades senão as materiais. Então, isso é muito difícil, isso é muito complicado. É uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção e por isso que o estímulo a pensar nessas questões da vida, essas questões mais transcendentais, são muito importantes. E aí eu trago um exemplo aqui prático de um amigo meu que é espírita e que há um tempo atrás conversou comigo sobre uma questão muito interessante. Na ocasião, o filho dele, eu acho que tinha uns 20 anos, e o filho foi criado, dentro da casa espírita, então passou por evangelização, passou pela mocidade, mas depois ele não quis mais frequentar a casa espírita e quando entrou na faculdade. E tudo bem, ficou dessa forma a vida dele, ele não frequentava mais a casa espírita. Mas aí esse meu amigo veio me falar que teve um dia que o filho veio conversar com ele sobre uma questão que estava acontecendo com um colega dele de faculdade que ele gostava muito, né? E que estava tendo dificuldade de enfrentar uma doença séria que, se eu não me engano, era o pai que estava vivenciando, né? E esse amigo do filho estava com muito medo que o pai morresse, né? E ele não estava lidando bem com aquela situação a situação da da possibilidade da morte do pai, estava deixando ele descontrolado a ponto de não não conseguir mais se concentrar nos estudos, enfim. E aí, esse filho desse meu amigo virou para esse meu amigo, né, para o pai, e disse assim, eu não entendo, pai, por que, que esse meu colega não consegue lidar com essa questão da morte? É uma coisa tão simples, ou seja, para ele, aquele conceito da morte tinha ficado muito bem resolvido dentro da cabeça dele. E aí ele falou, por exemplo, quando o vovó morreu, eu amava a minha avó, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito sentido, eu fiquei muito doído, mas isso não me atrapalhou nas outras questões, porque eu sei que a vovó, sendo uma pessoa muito boa, o destino dela, no plano espiritual, era ser, é, estar muito bem. né? Então, vejam só que coisa interessante, né? É, o que que você refletir sobre determinadas questões vai fazer com que o seu posicionamento o seu comportamento diante da vida seja até saudável, né? que não te traga dificuldades transtornos e até doenças olha só que coisa interessante né por isso a importância da gente refletir sobre essas questões
0: Bom, meus amigos então foi isso e fica a pergunta para todos nós, não é? qual é o ideal da minha vida? Lance-se a ah, esse problema, medite sobre ele, porque afinal é... a questão é por demais relevante, porque é aquilo que vai orientar a nossa vida, as nossas existências e, por certo, vai gerar para nós felicidade e paz de consciência. Um abraço no coração de todos e todas, e até o próximo podcast, Leon Denis e os problemas da existência humana.